0: Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga baik ya. Nah, di episode kali ini saya Jenny Fengsui ingin membahas topik yang sangat menarik terutama di masyarakat Indonesia nih, yaitu tentang mitos atau fakta dalam Fengsui. Nah, kalau bicara masalah mitos Orang Indonesia ini pastinya nih kaya akan banyak mitos-mitos Karena kalian tahu kan bahwa sebenarnya mitos itu asalnya Dari cerita tradisional Dimana Indonesia juga banyak tradisi-tradisi yang ada gitu ya Namun mitos juga merupakan penafsiran dari alam semesta Tapi sebenarnya mitos itu bertujuan baik loh Tujuannya supaya membuat kita Manusia yang berada dan bersatu dengan alam ini menjadi harmonis dan seimbang dengan alam Nah tentunya kali ini saya ingin menguak fakta-faktanya Kenapa sih secara Feng Shui mitos ini nggak bener Dan apa ya dampaknya Nah kayaknya biar lebih seru kita langsung bahas aja teman-teman sekalian ya Yang pertama saya ingin membahas masalah mitos pintu Pintu dalam rumah Katanya nggak boleh langsung menerus-lurus lebih dari dua atau tiga. Dan mitosnya ini katanya kalau pintunya langsung lurus-menerus, katanya rezekinya langsung hilang gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada tempat bersejarah juga nih di daerah Semarang namanya Lawang Sewu. Lawang artinya pintu Sewu itu seribu. Nah gimana kabarnya dong dengan pintu Lawang Sewu? yang pintunya ada seribu lurus-menerus semua nah tentunya bener gak ya secara faktanya pintu lurus-menerus langsung itu gak bagus juga oke teman-teman saya akan bahas dulu masalah pintu lurus-menerus secara Feng Shui lebih dari dua atau tiga jadi sebenarnya secara Feng Shui memang dikatakan bahwa pintu tidak boleh langsung menerus lebih dari dua Namun jika masih dua, ya masih cukup aman gitu ya menurut saya ya. Terutama pintu di rumah nih, rumah ataupun bangunan-bangunan lainnya yang sering digunakan aktif. Kalau secara Feng Shui, mitosnya itu pintu menerus langsung, kecenderungannya adalah energi tidak bisa mengisi ruangan-ruangan yang dilaluinya. Jadi artinya tentu saja ada ruangan-ruangan yang kosong. atau enggak ada energinya apalagi jika pintu lurus langsung menerus ke belakang pintu keluar dari belakang nah kalau secara Feng Shui ini ada simbolnya bahwa rezeki yang masuk akan terbawa langsung keluar dari rumah gitu ya nah sebenarnya gimana sih kecenderungannya memang demikian adanya pintu apabila lebih dari dua maka kita sebagai orang yang berada di dalam rumah tersebut tentunya merasa tidak nyaman ya karena akan terbawa langsung mengikuti pintu satu berikutnya, berikutnya, berikutnya dan ke bawah langsung keluar itu logikanya dan faktanya ya memang demikian adanya bahwa kalau pintu langsung menerus kita tidak akan merasa nyaman dan seimbang gitu ya teman-teman sekalian ya nah lalu apa sih dampak buruknya secara Feng Shui, dampak buruknya tentu saja energi tidak akan bisa mengisi ruangan-ruangan lainnya. Jadi energi akan terbawa dari pergerakan orang, pergerakan angin, ataupun juga cahaya. Nah, jadi sebenarnya mitos seputar pintu yang langsung lurus-menerus, bahwa itu kurang baik secara Feng Shui benar. Jadi usahakan jangan sampai bangunan Anda atau rumah Anda pintunya lurus langsung-menerus, apalagi langsung menuju ke pintu belakang. Jadi nih tentunya lawang sewi nggak bagus ya secara Feng Shui. Makanya lawang sewu hanya dijadikan sebagai tempat wisata, bukan tempat tinggal di teman-teman sekalian. Lalu ada lagi mitos. Mitos bahwa katanya nih kalau ada kolam di dalam rumah banyak setannya nih. Bener nggak ya? Nah ini dia nih. Jenny Feng Shui mengungkapkan bahwa sebenarnya kolam tidak boleh berada di tengah rumah atau di dalam rumah. Karena secara Feng Shui, ibaratnya kolam itu adalah bagian yang cenderung turun. Seperti ibaratnya sumur di tengah rumah. Dan kalau ada sumur di tengah rumah, maka dampaknya jadi terdapat energi yin atau dingin. Ditambah dengan kolam itu sendiri, ada air yang banyak, jadi akhirnya menjadi dingin. Dan kalau di tengah rumah terdapat pusat energi dingin, akibatnya kehidupan rumah tersebut menjadi dingin dan tidak bergairah. Lalu bagaimana ya dengan faktanya jika terdapat kolam di dalam rumah atau di tengah rumah? Nah ini juga teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman ketahui sebenarnya kolam itu terdapat genangan air. Meskipun kolam itu bersih atau kotor tetap saja terdapat genangan air. Dan pastinya secara fakta genangan air bisa merupakan simbol jentik-jentik nyamuk dan energi yang tidak nyaman karena terlalu dingin dan memang terletak benar ya bahwa mitosnya kolam di tengah rumah atau di dalam rumah itu tidak boleh apalagi misalnya kolam Anda terletak dekat dengan kamar tidur maka kamar tidur menjadi dingin dan akhirnya penghuni menjadi sakit-sakitan kalau secara Feng Shui dengan adanya kolam di dalam rumah atau di tengah rumah ada peluang dalam rumah tersebut terjadi pusat penarikan ke dalam bumi yang artinya rumah tersebut tidak bisa bergairah lagi alias rumah tersebut bisa dikatakan jin atau mati. Nah itu dia teman-teman. Makanya supaya penghuni rumah menjadi bergairah aktif dan dinamis sebaiknya jangan sampai ada kolam di tengah rumah. Dan logikanya juga kalau ada kolam di tengah rumah itu atau di dalam rumah Tidak baik loh buat kesehatan, lalu juga tidak baik buat sirkulasi dan juga bisa menyebabkan banyak hal dengan adanya nyamuk, dengan adanya ketidaknyamanan, bau dan lain sebagainya gitu teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang punya kolam ikan di dalam rumah sebaiknya kosongin deh karena ini agak sedikit kurang bagus secara Feng Shui dan bisa dikatakan nantinya takut berdampak pada kesehatan Anda nih. Dan nggak hanya kolam ikan nih, kolam renang pun juga sama. Sebaiknya jangan dekat dengan kamar tidur. Nantinya Anda berpeluang kesakitan juga loh. Jadi intinya kolam di rumah itu hati-hati ya, baik kolam ikan ataupun kolam, kolam renang. Dan menurut saya, diantara kolam ikan dan kolam renang, mana yang lebih bagus? Ya, lebih baik kolam ikan sih, karena kolam renang biasanya kedalamannya lebih dalam. Jadi kolam renang ini tentunya tidak baik jika berada di rumah-rumah yang tanahnya kecil. Kalau mau punya kolam renang, jaraknya harus 5 meter dari pintu terakhir keluar rumah. Dan kolam ikan pun juga sama, sebaiknya diletakkan di luar rumah. Jadi, baik kolam ikan maupun kolam renang, posisinya haruslah di luar rumah ya teman-teman sekalian ya. Perhatikan sekarang, ada di mana ya kolam ikan Anda? Dan kalau rumah Anda kecil, jangan dipaksa deh punya kolam ikan. Mendingan punya akuarium aja atau lukisan ikan. Nah ada lagi nih mitos tentang rumah tusuk sate. Katanya nih rumah tusuk sate itu berpeluang kurang bagus secara feng shui karena ada peluang menusuk. Baik itu menusuk dari depan atau menusuk dari belakang buat seluruh penghuni rumah, rumah. Jadi katanya nih dalam kehidupannya selalu ada yang menghalangi dan menghambat atau yang konflik dan sebagainya serta pada akhirnya bisa membuat rezekinya seret. atau juga sakit-sakitan nih katanya rumah tusuk sate itu kuat-kuatan nih kalau yang nggak tinggal yang nggak kuat tinggal di rumah tusuk sate bisa berpeluang sakit-sakitan dan lalu uh, karirnya bisa turun nih benar nggak ya nah memang bener teman-teman rumah tusuk sate itu sebenarnya secara feng shui ada kecenderungan kurang baik karena ada energi menerus langsung dari jalanan di depan rumah yang menusuk rumah tersebut. Namun, sebenarnya tergantung dari besarnya jalan tersebut dan juga kondisi jalan tersebut. Kalau jalannya itu sepi, maka sebenarnya rumah tusuk satu itu tidak terlalu jelek. Apalagi jika itu merupakan rumah dalam kompleks perumahan di mana yang mengaktifkan jalan di depan rumah tusuk satu tersebut adalah hanya penghuni kompleks tersebut. Jadi, tentunya nggak terlalu ramai nih. Jadi, rumah tusuk satu... Ini bisa dikatakan enggak terlalu jelek ya. Tapi memang faktanya kalau kita tinggal di rumah tusuk sate atau rumah yang di depannya terdapat jalan besar seolah-olah kita, akan menjadi kurang nyaman loh, teman-teman. Berasa enggak bahwa kita duduk langsung melihat ada mobil yang lewat, ada orang yang lewat. Jadi akhirnya kita harus pandai-pandai nih menempatkan posisi ruang. Jangan sampai salah juga nih menempatkan ruang. nanti akibatnya jadi mengganggu aktivitas kita nah itu dia kenapa jadi dampaknya bahwa rumah tusuk sate itu enggak bagus ada kan faktanya bahwa kita jadi kurang nyaman dan juga kita menjadi tidak seimbang nah tapi tentunya kalau rumah tusuk sate tersebut Tetap bisa bagus secara Feng Shui, namun peruntukannya bukan untuk rumah tinggal. Peruntukannya adalah sebagai tempat usaha. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, bahwa rumah tusuk sate itu ibaratnya memiliki energi yang sangat kuat. Diakibatkan dari pergerakan jalan di depan rumah yang cenderung mengarah ke rumah tersebut. Dengan energi yang kuat tersebut, maka akhirnya rumah memiliki energi yang niang. tentu aja kalau secara fakta enggak bagus katanya berpeluang konflik juga di penghuninya ya benar aja karena nggak nyaman secara faktanya nggak tenang gitu ya tapi kalau rumah ini digunakan untuk tempat usaha maka berpeluang cukup yang atau kuat dan ramai jadi orang bisa langsung menemukan lokasi ini secara faktanya tapi memang sekali lagi benar juga nih Mitosnya bahwa rumah atau bangunan tusuk sate itu kuat-kuata Nah iya juga sih Karena kalau rame orangnya tidak bisa mengelola Akhirnya juga nggak bagus juga nih Jadi ternyata mitos dan fakta itu ada bener juga ya Mengenai rumah tusuk sate atau bangunan tusuk sate Nah ada lagi nih Mitos dan fakta Seputar eh, pohon kamboja dan pohon nangka Nah teman-teman pastinya tahu ya Uh, terutama buat masyarakat yang suka dengan nilai estetik dari pohon kamboja, katanya pohon kamboja itu banyak setannya atau identik dengan pohon kuburan, bener nggak ya? dan juga pohon mangga, katanya Kalau ada pohon nangka di depan rumah, bentuk nangkanya itu terkadang bisa berubah wujud menjadi hantu atau setan. Nah, 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 ini dia nih, mitos dan fakta seputar pohon-pohon yang mistik seperti pohon kamboja ataupun pohon nangka. Memang benar, pohon kamboja itu identik dengan pohon yang digunakan untuk tempat-tempat dingin seperti untuk beribadah ada masyarakat tertentu yang beribadah berdoa menggunakan sesajen dari pohon kamboja beribadah sifatnya dingin lalu juga untuk di kuburan terutama di daerah Indonesia itu menggunakan pohon kamboja sebagai simbol meneduhkan atau dingin juga jadi memang benar Aura pohon kamboja ini akan membangkitkan aura dingin sehingga penghuni rumah menjadi tidak bergairah tidak bersemangat dan akhirnya menjadi masalah dan tentunya apakah benar pohon kamboja itu ada setannya? nah 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 ini dia bukan berarti pohon kamboja itu ada setannya tapi dengan adanya kondisi yang dingin bisa memancing aura energi negatif dari makhluk yang sifatnya dingin itu juga alias setan-setanan dan sebagainya itu yang sifatnya juga dingin namun apabila di, bawah, di sekitar pohon kaboja tersebut terang maka tentunya aura-aura makhluk yang energi dingin nggak ada nih teman-teman dan faktanya sebenarnya dengan adanya pohon kaboja maka banyak terdapat getah nih yang dihasilkan dari pohon tersebut nantinya yang berada di bawah pohon jadi repot nih Jadi misalnya Anda punya mobil terkena getah kamboja akhirnya Anda susah bersihinnya. Dan juga misalnya uh, Anda berada di bawah pohon kamboja nantinya akan banyak terdapat kotorannya. Sebentar-sebentar jatuh bunga, jatuh daun, dan apalagi kalau kejatuhan getah nih susah nih ngebersihinnya. Dan bagaimana ya dengan pohon nangka? Nah, pohon nangka memang pohonnya sangat tinggi dan besar. Dan kadang-kadang buah nangka itu sendiri nggak kecil loh, besar. Kalau malam hari memang buah nangka itu kalau kita tidak melihat dengan jeli itu menyerupai bentuk seperti wujud makhluk gitu ya. Dan memang apakah benar pohon nangka itu eh, mitosnya itu menimbulkan aura energi negatif makhluk lain gitu. Nah sebenarnya memang pohon nangka itu karena rindang, besar, secara fengsi kurang baik juga beraura energi dingin. Akibatnya bisa membuat aura rumah atau bangunan di dekat pohon tersebut menjadi dingin juga. Sedangkan orang yang beraktivitas dan hidup itu butuh energi yang atau yang dinamis. Jadi tentunya dengan adanya pohon nangka nih, maka penghuni rumah tersebut berpeluang tidak dinamis, dingin, atau bahkan berpeluang mungkin sakit-sakitan, ketakutan, dan kecemasan. Dan faktanya nih teman-teman, benar juga. Dengan adanya pohon nangka, maka, Satu, kita sebagai uh, penghuni di dekat di rumah tersebut di mana berada di dekat pohon nangka harus berhati-hati. Apabila pohon nangka tersebut jatuh, bisa membahayakan juga nih. Dan juga pohon nangka, tahu saya juga bergetah nih dan kotorannya banyak. Jadi ternyata benar juga ya, pohon nangka dan pohon mangga ini enggak bagus secara fengsy. Eh ada lagi nih. Yang terakhir deh saya bahas nanti kita kupas berikut-berikutnya lagi ya, yaitu mitos seputar uh, kompor dan si Secara feng Shui, kompor dan singga boleh berdekatan nih. Karena kompor dan sing itu sifatnya air dan api. Seperti kalian tahu lagu antara air dan api terjadi konflik. Apakah benar? Nah, ternyata benar nih. Mitos bahwa kompor dan sing tidak boleh bersebelahan sangat benar sekali. Karena pada dasarnya tempat untuk memasak energi makanan seluruh penghuni rumah berada di dapur, yaitu berasal dari kompor. Apabila terdapat rekaman energi kompor bersebelahan dengan sink atau air dan api, maka terjadi aura konflik dan penghuni yang berada di dalamnya dengan makan dari dapur tersebut akan terdapat energi pertentangan. Makanya nih kadang-kadang kalau kondisi kompor dan dan sink bersebelahan, maka secara feng shui harus dipisahkan supaya penghuninya tidak berulang konflik. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus menghadirkan rak kecil-kecil di antara kedua. lokasi tersebut atau bila mungkin pindahkanlah dan faktanya memang benar nih buat para orang yang sering bekerja di dapur dengan adanya memasak dengan menggunakan api tiba-tiba ada mencuci piring air me menciprat ke api maka jadi nggak seimbang nih rasa masakannya jadi nggak enak nih apalagi biasanya piring-piring itu kotor ya jadi ternyata mitos dan fakta itu bisa berkaitan ya ada yang bisa dikaitkan benar juga Ikutin aja deh menurut saya. Dan seperti biasa, Feng Shui itu bertujuan untuk menyeimbangkan hidup Anda. Jangan lupa untuk tetap seimbangkan hidup Anda. Ikuti terus ya. Media sosial jadi Feng Shui. Jenny Feng Shui, Friends for Life.